0: Blue Screen, der Tech Podcast. Newsflash.
1: Ja, hi und guten Morgen, beziehungsweise hallo, je nachdem, wann ihr uns hört oder vielleicht auch guten Abend, zu unserem ersten Newsflash von unserem Podcast von Blue Screen. Ich äh, habe heute zwei Kollegen mitgebracht, zum einen mal die Katja Liegel aus dem Marketing bei uns und zum anderen den Stefan Biersack aus unserem Vertriebsteam. Und äh, wir wollen euch einfach heute mal einen kurzen Abriss geben über das, was so die letzten zwei Monate passiert ist. Es sind tatsächlich schon wieder zwei Monate vergangen seit unserem letzten Podcast, den wir bereitgestellt haben für euch hat ein bisschen was mit den äh, verspäteten Herbstferien zu tun. Das Wetter war nochmal schön. Die Leute hatten Urlaub. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann stressen wir uns nicht. Soll ja kein Stress sein oder in Arbeit ausarten, was wir hier machen. Deswegen zwei Monate nach unserer letzten Episode heute. Episode drei mit einem kurzen Newsflash. Und ja, wir wollen mal gucken, was ist so in der Welt passiert, in der IT-Welt. Und fangen vor allem mal mit dem so ziemlich dem aktuellsten Thema an, was letzte Woche so alles bei Microsoft passiert ist. Die Microsoft Ignite, eigentlich die größte Veranstaltung bei Microsoft, ist letzte Woche gewesen, ging am Freitag dann auch zu Ende. Und da gab es eine, eine Tonne von News. Der Stefan hat es auch mit begleitet. Stefan, ich glaube, du hast auch so einige Themen dabei entdeckt, oder?
2: Ja, es gab,
1: also erst Hallo
2: erstmal äh, an alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin aus dem Vertriebsteam von der Pegasus. Ich habe das Ganze natürlich sehr gespannt mitverfolgt, äh, vor allen Dingen als die Themen im Bereich Teams natürlich kamen. Das Thema Avatare war ein großes Thema, äh, Loop als Plattform für äh, Cross-Plattform-Arbeiten war sehr, sehr wichtig. Das Thema Windows 11 ist natürlich immer noch aktuell. Also es kam schon einiges Neues, was durchaus äh, sehr, sehr viel Potenzial birgt. Vor allen Dingen Loop als Plattform war einfach für mich etwas, wo ich gesagt habe, das äh, passt halt momentan ins Business wunderbar rein, auch wenn wir noch kein finales Datum dafür genannt bekommen haben. Aber für die... Zusammenarbeit und für das weitere Ausarbeiten über Teams und die Microsoft-Tools hat sich halt einfach sehr, sehr viel angeboten in dem Bereich. Und ich finde,
1: dass sich Loop in Zukunft durchaus durchsetzen kann. Was meinst du dazu, Alex? Äh, ja, definitiv. Also für, für die, denen Loop jetzt gerade gar nichts sagt. Ähm, Loop ist im Grunde genommen eine, eine über die normalen Microsoft 365-Anwendungen drüber gestülpte Ebene in der halt die verschiedenen Themen, die halt aus dem Microsoft 365 Kosmos und auch aus dem Dynamics Kosmos heraus so entstehen, an einem Ort quasi aggregiert werden. Man könnte jetzt ketzerisch sein und sagen, Microsoft hat festgestellt, dass sein Software-Zoo mal wieder viel zu groß geworden ist und deswegen versucht man es jetzt da wieder zu vereinheitlichen unterm Strich ist es aber auch der richtige Weg, weil diese ganzen Sachen für sich einzeln betrachtet natürlich schon jeweils ihre Existenzberechtigung haben, aber es fehlt an manchen Stellen immer noch so ein bisschen der Absprung. Das ist das, was ich auch im äh, Projektgeschäft immer wieder mal merke, wenn man den Leuten mal erzählt, wie viele Anwendungen in den Microsoft 365 oder Office 365 Plänen so drinstecken, äh, ist es irgendwann tatsächlich völlig erschlagend und ähm, das, das, das Schlechteste, was passieren kann, ist, wenn ich jetzt heute einen äh, Standardplan Business Premium zum Beispiel habe, dass der Anwender oder die, die Kunden hinterher dann nur Exchange Online und Teams benutzen und vielleicht noch ein OneNote, aber da eigentlich noch eine ganze Fülle an anderen coolen Anwendungen drin haben, die ja auch tatsächlich im Bereich Digitalisierung und eben auch zum Beispiel im Bereich von besserer Kommunikation und Zusammenarbeit da eine große Rolle spielen können. Und damit sowas halt nicht untergeht, ist Microsoft halt hergegangen, hat gesagt, wir packen jetzt mit Loop quasi diese eine Plattform oben drüber als Anwendung für Kommunikation, für Projektmanagement und bieten halt dann aus dem ganzen Werkzeugkoffer die verschiedenen einzelnen Sachen. Also man kann es tatsächlich schon so ein bisschen wie ein Werkzeugkoffer betrachten, äh, um einfach hier diese Sachen zu vereinheitlichen. Ja, definitiv ein, ein sehr interessantes Thema. Ich bin gespannt. Wir sind für die, für die erste oder zweite Runde der Beta schon registriert. Das heißt, da werden wir dann auch hoffentlich bald was drüber erzählen können. Was da so geht und was da so nicht geht, wir werden natürlich dazu auch, wenn es dann soweit ist, mit Sicherheit wieder eine Snack-Session machen und das Ganze auch im Podcast dann nochmal vielleicht in einer Sondersession einfach beleuchten. Ja, Stefan, jetzt hast du noch eine andere Sache gesagt und zwar das Thema Avatare, Mesh in Teams. Was hat es denn damit auf sich? Ja, also Microsoft hat ja
2: momentan eher noch die klassischen Bilder und äh, Themen in Microsoft Teams abgebildet. Man wollte von Microsoft-Seiten natürlich jetzt auch ein bisschen mitziehen und sagen, hey, äh, die ganzen Plattformen bieten jetzt mittlerweile animierte Avatare, digitalisierte Avatare, all sowas mit an und Microsoft hat sich halt jetzt gesagt, wir wollen ja eine moderne Plattform sein und damit müssen wir jetzt auch mit dem Markttrend der Avatare einfach mitziehen und äh, da haben sie sich halt jetzt einfach äh, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, was natürlich jetzt auch einen gewissen kindlichen Stil mitbekommen hat aber ich muss sagen, es macht halt einfach Sinn für diejenigen, die sich nicht persönlich zeigen wollen, beziehungsweise die sich mit so einem Avatar einfach besser identifizieren können, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, nicht zwingend immer über Bilder sich darstellen zu müssen oder über Video, sondern tatsächlich auch einfach mal den Avatar zu nehmen und zu sagen,
1: auch damit kann ich mich identifizieren. Ja, definitiv. Gute gute Entscheidung. Ich meine, Nintendo hat es vor Ewigkeiten auf der Wii angefangen damals schon, dass man so seinen Avatar hatte. Ähm, das zieht sich natürlich überall durch. Apple hat das Ganze mit diesen äh, Live-Emojis da ja auch im Prinzip schon seit längerem drin. Und was das natürlich äh, auch bedeutet, wenn man jetzt mal äh, abseits von dem schaut, wie wir heute jetzt gerade auch zum Beispiel diesen Podcast aufzeichnen über Teams, dass wir uns halt einfach gegenseitig sehen, wie wir vor unserem Rechner hocken, äh, macht natürlich dann das Ganze noch wesentlich immersiver, wenn man das Ganze dann auch zum Beispiel mit einer äh, VR-Brille wie der HoloLens zum Beispiel benutzt, so dass man dann nicht irgendwie in diesem äh, Szenario vor dem Rechner ist, sondern halt in dem Szenario, in einem virtuellen Besprechungsraum. Äh, das hat natürlich schon Potenzial auch um die Nähe entsprechend dann wieder herzustellen zu den Kollegen ähm, und auch im einfach, um im Raum zu sein. Ist natürlich äh, unterm Strich dann auch wieder eine Sache, von einer, die mit einer Investition verbunden sind. Äh, HoloLens ist nicht gerade günstig, aber es ist dennoch eine gute gute Entscheidung, in der Richtung das zu machen. Und ich glaube, das hat natürlich auch einen ganz großen kulturellen Aspekt, einfach um die Leute auch wieder näher zueinander zu bringen. Ja, ja Stefan, du wolltest Alex? noch was sagen?
2: Genau, äh, wo wir gerade beim Thema Virtual Reality sind und äh, vor allen Dingen äh, auch im Bereich der KI. Äh, das Thema Metaverse geht ja auch momentan relativ rum. Äh, Facebook hat sich ja als erstes versucht, dieses Thema irgendwo zu claimen. Äh, da hat natürlich jetzt Microsoft ein bisschen nachlegen müssen und hat natürlich auch auf die Ignite versucht, ein bisschen was darzustellen. Alex, kannst du uns sagen, was gibt's denn in dem Bereich Metaverse von Microsoft?
1: Ja, also ich sag mal, Metaverse ist natürlich eine eine, eine Riesengeschichte. Da gehört Mesh unter anderem natürlich dazu, so dass man halt diese ganzen Verbindungen, dieses dieses immersive Erlebnis, wie es ja überall neuerdings heißt, einfach noch besser mitnehmen kann. Das geht unter anderem dann eben auch in verschiedene Cloud-Dienste hinein, wie zum Beispiel Azure OpenAI was als als äh, Hintergrundmaschinerie dann sozusagen da mitläuft, einfach um diese Sachen noch besser den Anwendern zur Verfügung zu stellen, weil es ist natürlich ein kompletter Paradigmenwechsel. Das ist komplett weg von dem, was wir seit 20, 30 Jahren gewohnt sind. Wir sitzen irgendwo vorm Schreibtisch, sondern wir gehen mit dem Metaverse einfach noch viel tiefer in die Dinge hinein. Dazu brauchen wir natürlich dann auch eine entsprechende ähm, KI, die das Ganze kann und was natürlich ganz besonders interessant wird, ist dann das Thema Dynamics 365, Connected Spaces, um zum Beispiel eben Informationen zu einem aktuellen Fall aus den verschiedenen Quellen wiederum kollektiert zu bekommen. Ich kriege halt Daten und Fakten an der Stelle einfach geliefert und mir werden die Sachen dann halt einfach an dieser Stelle wesentlich besser zur Verfügung gestellt. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe es ja in meinen Sessions schon häufig gesagt, das Thema KI, das gibt es im Prinzip seit den 70er Jahren an den Universitäten. Aber das Hauptproblem, warum das noch nie oder warum das in der Vergangenheit nicht so richtig gezündet hat, war halt einfach, dass Daten gefehlt haben. Durch die Klaudifizierung der Dienste, durch die Klaudifizierung der verschiedenen Dinge, mit denen die Leute nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Privaten arbeiten, ist es halt einfach so, dass wir mittlerweile so eine unglaubliche Datenmenge haben, dass KI halt einfach lernen kann. Und deswegen funktionieren die Dinge halt auf einmal auch so. Apropos Lernen.
2: Auch zum Thema Lernen hat Microsoft natürlich versucht, auch im Bereich Viva wieder etwas nachzulegen. Viva ist ja mehr oder weniger die Einsteigerplattform oder die Onboarding-Plattform von Microsoft für neue Mitarbeiter, wie sie es eigentlich designt haben. Auch da gibt es ein neues Feature, das sich Viva Learning nennt, wo ich... Jetzt von der Ignite her ganz, ganz Interessantes gesehen habe, auch wie man Leuten Lerninhalte, Themen über SharePoint bereitstellen kann. Alex, was hältst du denn davon? Was gibt es denn für Möglichkeiten, was wir über Viva
1: Learning jetzt auch für uns nutzen können? Also grundsätzlich ist Viva Learning jetzt das letzte Modul, was im Prinzip noch gefehlt hat. Das war noch eine Closed Beta, als ich beim letzten Mal vor, glaube ich, drei Monaten über das Thema in unserer Snack Session zu dem äh, Themengebiet gesprochen habe. Äh, das Ganze kam jetzt in Ergänzung eben zu Viva äh, Insights, zu Connections und äh, dem Thema Viva Topics und rundet halt im Prinzip den, das Portfolio ab. Ich meine... Viva ist ja nicht nur zum Onboarding neuer Mitarbeiter gut, sondern es geht natürlich auch darum, dass man einfach selber connected bleibt mit seinem Team, mit seinen Leuten. Und da ist jetzt natürlich die Möglichkeit, über Viva Learning den Teammitgliedern Schulungen zu empfehlen oder Schulungen für die zu buchen oder ihnen halt auch entsprechenden Lernpfad vorzugeben. Schon mal ein ganz interessanter Ansatz. Was ich so ein, so ein bisschen noch vermisse, ist einfach die Flexibilität an der Stelle, indem ich halt heute einfach nur hergehen kann, also nur in Anführungszeichen und auf einen Katalog von knapp 10.000 Lernmodulen zugreifen kann, die Microsoft über Microsoft Learn beziehungsweise LinkedIn Learning zur Verfügung stellt. LinkedIn gehört ja auch Microsoft. Insofern da sind schon ganz gute Sachen drin. Was wir zusätzlich an, an Möglichkeit da noch haben, ist, dass wir SharePoint als eigene Datenquelle zusätzlich mit angeben. Heißt, wir können Schulungsvideos, Unterlagen, Handouts und so weiter in einer Ordnerstruktur auf SharePoint zur Verfügung stellen. Das wird dann den Leuten, die berechtigt sind, auch entsprechend in Viva Learning angezeigt. Aber es ist noch, sag ich mal, Jetzt im Vergleich zu anderen Schulungsplattformen, so auch zum Beispiel zu dem, was wir bei der Pegasus IQ, unserer, unserer Schulungs- und Trainingstochter äh, ja auch tun, einfach dieses Thema Lernpfad. Ja, ich bin... Äh zum Beispiel jetzt Mechaniker, ich muss verschiedene Schulungen für meine Maschinen, für die Werkzeuge, für Arbeitssicherheit, für Datenschutz und so weiter haben, dann kann halt von zentraler Stelle aus ein Personalverantwortlicher oder der Teamleiter mir dieses ganze Set aus Schulungen entsprechend bereitstellen. Und hinterher kann man auch nachvollziehen, dass diese Schulung stattgefunden hat, dass der Teilnehmer teilgenommen hat, vielleicht auch noch Prüfungsfragen entsprechend beantwortet hat und somit seine Interne oder auch von mir aus, wenn's, wenn man es mit großen Anbietern dann entsprechend koppelt, seine offizielle Zertifizierung für das Thema hat. Das vermisse ich tatsächlich gerade im Moment noch bei Viva Learning. Ob das noch reinkommt, das steht momentan in den Sternen. Microsoft hat natürlich versucht, jetzt erstmal dieses ganze Thema auf seine eigenen Produkte und die eigenen Skills, die persönlichen Skills, die man halt so im Alltag brauchen kann, Präsentation, Kommunikation und so weiter mit seinen eigenen Plattformen zur Verfügung zu stellen. Es ist eine schöne Idee. Die Möglichkeit, es über SharePoint anzureichern mit eigenen Inhalten, ist ebenfalls eine ganz gute Idee. Aber wie gesagt, mir fehlt einfach da im Moment noch die Möglichkeit, einen Lernpfad zu hinterlegen und vor allem dann auch die Interaktivität mit einzubauen, indem ich halt dann Prüfungsfragen habe. Aber grundsätzlich als Ergänzung zu dem, was man äh, sonst noch so mit Teams und Viva machen kann, ist es definitiv eine, eine gute Idee. Und gerade jetzt im Bereich äh, New Employee and Onboarding, NIO, äh, ist es natürlich auch noch eine ganz gute Sache, wenn man halt sagt, ich habe eine, eine Onboarding-Plattform für neue Mitarbeiter bereitgestellt. Und die wichtigsten Informationen, wer ist die Firma, was machen die so, die erste Datenschutzunterweisung und so weiter, die bringe ich da auch noch mit rein. Dafür ist es eine gute Sache und das Schöne ist, es ist kostenlos, so ähnlich wie ja auch einfach Viva äh, Insights an der Stelle kostenlos ist. Ähm, man kann es gut mitnehmen, ich finde es ist eine schöne Ergänzung und insofern definitiv auch äh, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, vor allem weil es halt mit Teams funktioniert ähm, auch hier der richtige Weg, Teams als die eine Software, als die eine, als das eine Produkt zu verwenden, was halt diese ganzen anderen Sachen kanalisiert. Und ja, also unterm Strich, coole Idee, gefällt mir persönlich ganz gut. Wir haben es bei uns auch schon am Laufen. Also wer da Interesse hat, sich das anzuschauen, der kann das natürlich gerne auch einfach mal machen, meldet euch bei uns, dann können wir da auch gerne mal eine Demo dazu machen. Was ich aber gesehen habe, was jetzt noch wesentlich, wesentlich interessanteres Thema ist, eben aus dem Bereich von Betriebssystemen auf der Ignite, ist natürlich Windows 11, das neue in Anführungszeichen Betriebssystem, also das Windows 10 mit einer neuen Oberfläche und wesentlich härteren Hardwareanforderungen äh, ist natürlich jetzt auch eine Riesenthematik. Und da geht es jetzt natürlich relativ schnell in den Bereich Security und ähm, Microsoft hat nicht ohne Grund die Anforderungen an Windows 11 so hochgeschraubt, weil ich glaube das erste Mal in der Geschichte von unserem äh, fast Lieblingshersteller aus Redmond das Thema Sicherheit auch mal wirklich eine Rolle spielt und nicht nur immer auf dem Papier so gesprochen wird. Heißt, ich brauche natürlich jetzt ähm, zum Beispiel halt TPI-Chips, damit das Betriebssystem da überhaupt installiert werden kann und so weiter. Und damit einher geht natürlich dann auch die Thematik in Richtung Security. Wie kann ich es denn in Zukunft überhaupt machen? Und das ist eins der, der vier Hauptthemen, die auch auf der Ignite letzte Woche einfach eine riesige Rolle gespielt haben. Eben digitaler Schutz von Unternehmen spielt einfach und muss einfach eine sehr zentrale Rolle mittlerweile oder heutzutage spielen. Deswegen natürlich passend zu Windows 11 auch das Thema Windows 365, Cloud PC, mein Betriebssystem in der Cloud, geschützt in der Umgebung von Microsoft im Betrieb und damit natürlich passend dazu die Sachen, die dazu gehören. Also Defender natürlich vor allem, ähm, Defender als Lösung, als AV-Lösung, als Endpoint Security für alle Betriebssystemplattformen jetzt dann auch für macOS, das ist natürlich auch der richtige Weg, wenn man sich dazu entscheidet, Microsoft als die Plattform zu benutzen, dass man dann halt am Ende auch den Defender zum Beispiel einfach als Endpoint-Lösung nicht nur für die Desktop-Betriebssysteme, sondern auch für die mobilen Betriebssysteme hat und zusätzlich eben auch ähm, azure Security an der Stelle als die Lösung, um zum Beispiel Log Analytics zu betreiben, um halt hier auch entsprechend Schwachstellenerkennung zu machen. Diese ganzen Sachen, die machen natürlich an der Stelle auch Sinn. Klar, natürlich ist es Microsofts Ansatz, mit diesen ganzen Dingen Geld zu verdienen. Aber bei allen Kunden, bei denen wir heutzutage schon in, auf diesem Weg unterwegs sind, das heißt, die sich ähm, halt Richtung Microsoft committen und die diesen Weg mitgehen, Eben auch im Bereich der Sicherheit haben wir halt einfach auch festgestellt, dass diese ganzen Angriffe, die in letzter Zeit stattfinden und die auf jeden Fall auch nicht weniger werden, sondern Potenz haben, noch viel mehr zu werden, dass da halt natürlich eine ganze Menge drin steckt. Insofern, also ja, auch hier passiert viel. Es, es muss noch viel passieren, damit nicht äh, dann... Die, die Schlagzeilen äh, äh, noch mehr werden, sondern das ist halt einfach irgendwann vielleicht auch die Tendenz hat, mal wieder weniger zu werden. Äh, wo du gerade sagst,
2: äh, Thema Security, auch Cyber Security ist natürlich jetzt einer der Parts, die momentan schwer durch die Medien durchgehen. Erst gestern, wenn ich mich nicht täusche, hat es ja zwei größere Firmen erwischt dadurch, dass es jetzt natürlich auch durch die Medien gegangen sind, haben sie sich wahrscheinlich auch im Nachgang gedacht, ein bisschen Security hätte uns vielleicht auch nicht geschadet. Wir bei der Pegasus haben gesagt, natürlich ist Security eins der wichtigen Themen. Wir haben jetzt schon vor einigen Wochen damit angefangen, Cybersecurity weiter hoch in die Prior zu schieben. Deswegen haben wir jetzt quasi auch so ein kleines Paket für unsere Kunden ausgearbeitet, unter anderem mit einer kleinen Analyse, was hat der Kunde, wo sind noch Lücken, wo können wir nachbessern, plus eigene Pakete, mit denen wir die Themen, die entsprechend dann gefunden werden, besser absichern. Natürlich müssen wir immer dazu sagen, wir werden Kundschaft und äh, diese Themen nicht immer hundertprozentig absichern können. Das Einzige, was wir auf dem, momentan auf dem Markt tun können, ist natürlich die Systeme so weit abhärten, dass es den geringstmöglichen Effekt bei einem Angriff hat. Aber trotz alledem, wir werden es nicht verhindern können, weil mit den heutigen Bedrohungen, die tatsächlich mit einem Patch schon entstehen, kann man mittlerweile nicht mehr sagen, wir schützen sie vor Bedrohungen sondern wir müssen wirklich sagen, wir schützen sie vor den Auswirkungen, soweit es geht. Am Schluss, Alex, und da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, ist es halt einfach der Punkt, unsere Kunden stehen im Fokus von Angriffen, wir müssen sie als IT-Systemhaus absichern, auch als Partner zur Seite stehen, um sie bestmöglich zu schützen. Und ich denke, mit unseren Paketen haben wir wahrscheinlich so
1: die besten Möglichkeiten, das zu tun. Ja, ich sag jedes Mal ja auch dazu in den Sessions, die wir zu dem Thema haben. Es ist keine Frage des Ob, sondern des Wann ich einfach Opfer von einem Angriff werde und wann ich dann entsprechend äh, leider auch mit den Folgen rechnen und leben muss. Das Ganze geht natürlich weit, weit über den Bereich der Microsoft-Umgebungen hinaus. Also es soll jetzt auch nicht den Anschein erwecken, dass wenn ich mit Microsoft äh, unterwegs bin und dann irgendwo im Schnitt 50 Euro im Monat pro Benutzer und äh, Ding ausgebe, dass das dann halt alles passt und alles super duper ist, sondern man kann halt einfach sich nur entsprechend vorbereiten. Es geht wesentlich über diese ganze Thematik hinaus. Das betrifft alle möglichen Plattformen. Das geht über Backups vor allem, was ein Riesenthema ist, einfach Backups zu haben, die nicht einfach nur da sind, sondern die halt wirklich, ähm, wie ihm sagt es so schön, immutable sind, also wirklich äh, unzerstörbar, weil sie auf eine Form von Medium geschrieben werden, äh, wie ein, ein Worm, also äh, Uh, write once, read many. Ähm, ich schreibe da hinein. Dieses Backup ist unveränderlich und damit habe ich zumindest für den Fall der Fälle die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Das geht aber natürlich dann auch weit darüber hinaus. Ähm, Security ist heute nicht mehr nur eine Sache von ähm, Hardware kaufen und Software installieren und dann ist es cool, sondern das geht natürlich dann auch in den Bereich der Prozesse. Und das ist eigentlich das Thema, was wir bei unseren Kunden ganz, ganz häufig in den letzten Monaten immer mehr auch bespielen einfach. Wie bist du denn organisiert, Kunde? Gibt es denn Notfallpläne? Gibt es die Möglichkeit, äh, überhaupt nachzuvollziehen? Äh, was läuft denn bei euch? Diese ganzen äh, DSGVO-Themen rund um die technisch organisatorischen Maßnahmen, diese Sachen, die spielen damit natürlich auch eine ganz große Rolle weil es halt auch so vielfältig ist, ähnlich wie beim Microsoft-Produktportfolio oder der äh, Sonderausstattungsliste bei den großen Autoherstellern, ist es halt leider auch in der IT mittlerweile so, dass es halt so viele verschiedene Fallstricke und Themen einfach gibt, um die man sich kümmern sollte, um die man sich aus Sicht der DSGVO vor allem auch kümmern muss. Und da bieten wir halt einfach eine Handreichung den Kunden, indem wir sagen, wir haben da unser Produkt, zum Beispiel die äh, ITQ-Basisprüfung, mit der wir in einem äh, Termin mit dem Kunden zusammen mal das gesamte System hinterfragen. Wir schauen uns das auch vor Ort mal an. Wie, wie ist das aufgebaut? Thema Brandschutz, Einbruchschutz ähm, und so weiter. Und diese ganzen Sachen dann entsprechend in eine Bewertung packen und dem Kunden dann auch konkretisiert und priorisiert auch Hinweise geben, wie sollte man jetzt in den nächsten Schritten vorgehen, um möglichst schnell auf einen Stand zu kommen, der das Risiko einer Infektion oder der das Risiko auch eines, eines größeren Schadens oder Betriebsausfalls im Fall der Fälle vielleicht einfach an der Stelle reduziert. Es ist Mittlerweile auch in den Köpfen angekommen, muss ich sagen. Also das merke ich schon. Es wird aktiv danach gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Weil natürlich die, die Medien, die Presse das jetzt auch so hoch einfach äh, aufgehangen hat. Äh, die Leute sind verunsichert. Die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Und ja, deswegen ist es halt einfach ein ganz großes äh, Thema. Und ich finde es gut, dass es dieses äh, Cyber Security Paket bei uns gibt mittlerweile gibt, sodass wir halt einfach so nach Best Practice diese ganzen Themen mit den Kunden einfach auch durchgehen können. Äh, egal, welche Umgebung jetzt da läuft, weil unterm Strich ist es am Ende immer mindestens ein Internetanschluss, es ist Strom, es ist Netzwerk und es sind irgendwelche Betriebssysteme, die da verwendet werden und darauf installiert irgendwelche Software und diese Dinge muss man halt einfach dann entsprechend sich anschauen und hinterfragen. Was es natürlich nicht leichter macht, ist äh, die Situation mit äh, Homeoffice und Co., diese Art von, von hybridem Arbeiten, die wir ja seit, ja, jetzt werden es dann schon bald zwei Jahre uns alle mehr oder weniger freiwillig antun äh, durften. Und das macht es natürlich noch umso schwieriger, weil früher war halt alles hinter der großen Firmenfirewall. Da ist man reingekommen, so wie bei uns zum Beispiel kommt man gar nicht in die Firma rein, ohne einen Chip oder ohne zu klingeln. Und dann war man da halt drin. Man hatte halt die trügerische Sicherheit, dass das alles schon passt. Also da drin, wenn ich drin bin im Fort Knox, dann ist alles cool. Dann passiert mir da auch nichts mehr. Seitdem die Leute halt ins Homeoffice gegangen sind, sind halt leider da auch viele Dinge passiert, dass dass, äh, zu Hause die WLANs nicht vernünftig gesichert sind, dass der VPN-Zugang zur Firma irgendwie nicht auf dem aktuellen Stand war, der Client ist veraltet, das Protokoll stimmt nicht. Jemand hat irgendwas eingerichtet für Fernzugriff, hat aber vergessen, dann entsprechend auch äh, äh, Portfilter zu setzen, sodass halt hier alle Welt auf einmal auf offene Ports zugreifen kann. Diese ganzen Dinge machen es natürlich für den Sicherheitsbeauftragten, für die äh, Security-Teams nicht einfacher, aber es sind natürlich trotzdem Dinge, die halt einfach da sind. Und um das Ganze auch noch mal abzuholen, haben wir zusätzlich zu unseren äh, ganzen Produkten und den Paketen, die wir da geschnürt haben, eben auch noch mal ganz bewusst das Thema Hybrid Work als Möglichkeit, als äh, Informationsplattform bei uns mit auf die Beine gestellt. Die äh, Katja ist da vom Marketing eben entsprechend schon die ganze Zeit sehr aktiv dabei. Das Thema hybrides Arbeiten, das wird uns nicht mehr verlassen. Und äh, Katja, vielleicht kannst du uns dann zu noch ein bisschen was erzählen, was da in unseren Hybrid Work Sessions so passiert.
0: Ja, gerne. Super. Danke, Alex. Also, hallo erstmal. Ich bin Katja Liegel bei der Pegasus im Marketing tätig. Und wie der Alex gerade schon erzählt hat, ähm, widmen wir uns in letzter Zeit, aber auch schon tatsächlich eine etwas längere Zeit, gerade auch ähm, mit Start von Corona sowieso, dem Thema Hybrid Work und haben jetzt dazu als ähm, eine weitere ja, äh, event Thematik Praktisch das Thema Hybrid Work, das Arbeitsmodell der Zukunft aufgesetzt und haben uns damit auseinandergesetzt, wie Unternehmen es schaffen können, ähm, Mitarbeiter einerseits aus dem Homeoffice, andererseits vielleicht auch auf, im Außendienst oder eben im Büro miteinander zu vereinen und trotzdem nicht den Team-Spirit zu verlieren. Ähm, zudem sind auch Themen wie digitales Recruiting, was ja vorhin schon kurz angesprochen wurde mit diesen ähm, Onboarding-Seiten, die ähm, ja doch in den Unternehmen immer weiter äh, ja, vorwärts getrieben werden und das auch sinnvoll ist, ähm, ja werden wir beleuchten dann das Thema digitale Arbeitsstrukturen, klassisch mit Teams arbeiten, Videobesprechungen, Intranet, äh, Kommunikation im Unternehmen praktisch äh, digital äh, weiter zu zu forcieren. Das Thema IT-Security wird uns beschäftigen, Absicherung im Homeoffice, was der Alex ja vorhin schon angesprochen hat und äh, digitale Schulungen und Unterweisungen ist ja tatsächlich auch ein Thema, was in den Unternehmen äh, essentiell ist und jedes Unternehmen ja auch durchführen muss intern. So gesehen ähm, können wir mit unserer Sparte Pegasus IQ da Ihnen auch eine Lösung liefern, wie sie äh, digitale Schulungen und Unterweisungen auch äh, CI-konform nach ihren Wünschen ähm, in gewissen ja, Richtlinien äh, abbilden können, sodass die Mitarbeiter, egal ob aus dem Homeoffice oder in dem Büro, äh, die Schulungen durchführen können. So gesehen, ja, ähm, ist das eigentlich unser Konzept, so wie wir uns das aufgesetzt haben. Und wir werden äh, diese Snack-Sessions zu dem Thema Hybrid-Work äh, einmal am 12. November, glaube ich, Alex, ja genau, ähm, durchführen. Allerdings ist dieser Termin äh, schon voll, was uns sehr freut. Einen zweiten Termin haben wir noch angesetzt, der ist am 10. Dezember um 10 Uhr. Da können Sie sich gerne auf unserer Internetseite schlau machen und anmelden kostenlos. Da bekommen Sie innerhalb von einer, ja, einer eineinhalb Stunden eine gute Übersicht, welche Möglichkeiten und Vorteile ein Hybrid-Work-Konzept Ihnen als Unternehmen bieten kann. Das wird dann natürlich auch individuell mit dem jeweiligen Kunden nochmal angepasst. Also falls Sie da Interesse haben, dann ist ganz klar, da gehen wir auf die Kundenwünsche ein. Und genau, da können Sie sich gerne kostenlos anmelden. Wir würden uns freuen. Des Weiteren, würden wir uns freuen, wenn Sie sich vielleicht äh, unsere Social Media Accounts äh, anschauen und uns äh, liken und abonnieren. Äh, unter anderem sind wir ja auf äh, Facebook, Twitter, YouTube unterwegs und ähm, gerne da mal reinschauen und vielleicht äh, einen Ab also einfach abonnieren. Genau. Und somit würde ich eigentlich schon wieder zurückgeben an den Alex.
1: Ja, danke. danke Katja, danke dir. Ja, mich freut es natürlich, dass die äh, Session kommenden Freitag schon gut besetzt ist und voll ist. Ja. Ähm, für, für die, äh, die sich fragen, wer das wohl abhält, ähm, das halte ich ab, zusammen mit Kolleginnen. Und ähm, ja, ist natürlich, wie gesagt, einfach ein, ein wichtiges Thema. Und da müssen wir entsprechend natürlich auch möglichst breit eben darüber informieren. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Ähm, du hattest gerade schon YouTube erwähnt, Katja. Für die, die ja, es genau. nicht live mitgemacht haben, äh, wir hatten ja unsere Next Generation Sessions letzten Monat rund um das Thema, was kann Ihnen die Pegasus im Rechenzentrum, in unseren Rechenzentren in Nürnberg auch zur Verfügung stellen. Eben auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis eben auf den YouTube-Kanal. Wir werden diese Sessions rund um das Thema Virtualisierung in unseren Rechenzentren auch, unter anderem VDI, also virtuelle Desktop-Infrastrukturen, desktop, -Infra desktop -Infrastrukturen, da auch nochmal im äh, ersten Quartal, denke ich, wiederholen, einfach weil das auch ein ganz gutes äh, Feedback und äh, Resonanz darauf gegeben hat, ähm, da, wie gesagt, der Hinweis, da einfach nochmal einen Blick drauf zu werfen und ja, ansonsten, äh, glaube ich, Stefan, wolltest du noch was erzählen? Wir haben äh, eine neue Partnerschaft zu unseren anderen vielen Partnerschaften die wir so als Pegasus haben. Du wolltest, glaube ich, da noch was zu Lenovo erzählen.
2: Ja, danke, Alex. Ja, das Thema Lenovo hat uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten natürlich auch beschäftigt. Ich denke, viele auf dem Markt äh, kennen den Namen Lenovo, vor allen Dingen aus dem Client-Bereich. In der momentanen Situation ist es, glaube ich, bei allen Herstellern aber leider gleich, dass wir momentan herzlich wenig Ware reinbekommen. Wir haben aber gesagt, die Partnerschaft zu Lenovo ist bei uns nicht nur eine Partnerschaft im Client-Bereich, sondern natürlich auch für unser Rechenzentrum, für die Data-Center-Lösungen, HCI-Lösungen, wichtiger Partner. Wir haben uns also jetzt entschlossen, den Partnerstatus bei Lenovo auf den Goldpartner zu erhöhen. Also ab 01.01.2021 ist die Pegasus auch als Goldpartner bei Lenovo, sowohl im Client- als auch im Datacenter-Bereich gelistet. Das heißt zum einen... Äh, schildert das natürlich auch, dass wir die Kompetenzen dafür im Raum haben und das Personal dafür haben, dass wir äh, via Lenovo diese ganzen Themen darstellen können. Auf der anderen Seite äh, sind wir natürlich stets bemüht, unser Wissen in diesem Bereich weiter auszubauen. Und dadurch, dass natürlich jetzt auch diese Partnerprogramme ein bisschen zusammenfallen, wird das auch im nächsten Jahr wenn es dann wieder ein bisschen entspannter wird, auch mit den Lieferungen und den ganzen anderen Themen, eins unserer Fokusthemen werden. Daher sollte es irgendwelche Fragen im Bereich Lenovo geben, sollten Sie Anfragen haben, was können wir mit Lenovo darstellen, was äh, bietet Lenovo denn eigentlich im Datacenter-Bereich, weil Lenovo ja in dem Bereich zwar sehr, sehr gut aufgestellt ist, aber meistens nicht oft genannt wird mit den großen anderen Herstellern. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir erzählen Ihnen gerne mehr dazu. Ich äh, versuche bei Möglichstes Ihnen auch natürlich alle Informationen in dem Bereich zukommen zu lassen. Plus, wenn Sie sich einen eigenen Termin wünschen, es kommen auch unsere Kollegen von Lenovo direkt mit in das ganze Gespräch rein und stellen Ihnen das gerne auch direkt vor. Ja, das war es dann quasi erst einmal von meiner Seite zum Thema Lenovo. Äh, ich muss sagen... Es war jetzt in der letzten Zeit ziemlich viel los, wie man jetzt so gehört hat. Auch was Microsoft angeht, die Windows 11 Umstellung, die jetzt kostenlos auch im Raum steht. Einige von euch werden es wahrscheinlich auch schon gemacht haben oder angefangen haben zu gucken, was können wir denn mit Windows 11 jetzt alles besser machen? Was ändert sich mit Windows 11? Ja, also ich muss sagen, es wird eine spannende Zeit, die jetzt noch auf uns zukommt. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, danke dir, äh, Stefan. Ist natürlich eine super Sache. Also, ich sag mal, Goldpartnerstatus kriegt man nicht so einfach geschenkt. Ja, da hängt schon ein bisschen was dahinter. Ich gucke gerade parallel mal so auf unserer Webseite, weil ich schon gar nicht mehr weiß, wo wir überall äh, welchen Partnerstatus haben. Und wenn ich dann sehe, wir sind Dell Goldpartner, wir sind Kaspersky-Goldpartner, wir sind Microsoft Goldpartner und jetzt dann auch noch Lenovo-Goldpartner, neben den vielen anderen Partnerstaati, die wir haben. Da sind auch viele mit Silber dabei. Und es ist natürlich auch immer ein ganz gutes Zeichen einfach. Richtung Kunde und Richtung Hersteller, weil wir uns halt einfach mit diesen Dingen auch beschäftigen. Das hat man jetzt vielleicht auch heute im, im Podcast wieder mitbekommen. Äh, diese ganzen vielen Themen, die äh, den Kunden beschäftigen, die beschäftigen natürlich uns automatisch auch. Wir müssen auch immer gucken, dass wir am Ball bleiben. Es passiert permanent ganz viel in unserem Business, in unseren Märkten und mein alter Ausbilder hat immer gesagt, jemand, der in die IT geht, der muss sich einfach damit zurechtfinden, dass lebenslanges Lernen halt einfach eins der wichtigsten Themen darstellt und das ist tatsächlich so. Also ich kümmere mich in erster Linie um das Thema Microsoft. Das ist tatsächlich mittlerweile stellenweise schon schwierig da den entsprechend den, den, den Anschluss noch zu behalten und am Ball zu bleiben. Deswegen bin ich auch froh, dass das nicht nur ich alleine mache, sondern dass wir halt einfach auch ein sehr gutes Team haben über die verschiedenen Produkte, die verschiedenen Lösungen, die wir so im Portfolio haben, die sich da einfach auch mit mir zusammen permanent mit diesen Themen beschäftigen, einfach um hier die möglichst, möglichst beste Beratungsqualität einfach auch hinterher abliefern zu können und dem Kunden dann eben auch, so wie es ja unser Pegasus SUGO, GO, unser 360-Grad-Ansatz, entsprechend äh, verspricht, hier eine maßgeschneiderte Lösung dann anbieten zu können, mit jeweils aber auch Alternativen. Es gibt nicht immer nur eine Lösung oder die, die eine äh, Idee, wie man entsprechend Probleme löst, sondern es gibt natürlich vielleicht in vielen Fällen auch noch Alternativen, die man dann entsprechend mit reinbringen kann. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ähm, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Ähm, Danke auch. <lacht> gerne. Wir werden vermutlich dieses Jahr noch eine Podcast-Folge mit einem Kunden machen oder mit einem Partner. Da bin ich gerade noch in Verhandlungen und Gesprächen. Mal schauen. Vielleicht werden sogar noch zwei, aber das will ich jetzt an der Stelle noch gar nicht versprechen. Ähm, ansonsten, wenn es Fragen gibt, wie immer über die üblichen Kanäle, über unsere Webseite, über unsere Social-Media-Auftritte gerne bei uns melden. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute. Ich danke für eure beiden Zeit. Ich danke äh, euch und Ihnen fürs Zuhören heute beim Podcast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Dankeschön. macht's es gut. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Danke.